0: Drodzy słuchacze, minęła godzina 15, czyli pakujemy walizki i podróżujemy. A jak najlepiej podróżować w dzisiejszych czasach? Oczywiście radiowo i to z piątą stroną świata, na antenie radia UJW. Przed mikrofonem Karolina Brańka i Sandra Skalmierska.
1: Dokładnie tak, my jak co tydzień nie mogłyśmy doczekać się, aż będziemy mogły znów opowiedzieć Wam o kolejnym państwie. My opowiadamy, wysłuchacie, zatem wszystkie uszy na pokład i lecimy tym razem do...
0: Do Grecji, kraju tysięcy wysp, kraju mitologicznych bogów i herosów, będący kolebką cywilizacji i oczywiście kultury europejskiej. I od razu wyobrażam sobie to piękne słońce na greckich plażach. Kto był w Grecji? Myślę, że może potwierdzić że to państwo jest idealne na błogi odpoczynek. Prawda, Sandra? Oj tak, ale przed takim greckim
1: odpoczynkiem warto zapoznać się nieco z tamtejszymi zwyczajami. Więc specjalnie dla Was takie informacje dziś przygotowała Laura.
0: A żebyście mieli całe kompendium wiedzy, w pigułce Laura wspomni też o tym, co koniecznie musicie zabrać obierając tę destynację. Do tego, drodzy słuchacze, abyście wiedzieli, co wybrać, stały ląd czy którąś z cudnych wysp Grecji? Litka opowie, które wyspy warto zwiedzić.
1: Niestety mamy tylko godzinę, więc nie będzie mogła opowiedzieć o każdej z ponad dwóch tysięcy wysp, bo przecież musi wystarczyć czasu na cotygodniowe ciekawostki, prawda, Karolina? Tak, bo
0: wybrałam specjalnie dla Was te najbardziej interesujące Sandra. A Ty czym się z nami dziś podzielisz? Jakieś przygody z podróży? O
1: podróżniczych przygodach opowiem Wam może w kolejnej audycji. Dziś postanowiłam skupić się na faktach i okiem geografa przedstawię Wam, jak działa w Grecji ogromna machina zwana niczym innym jak turystyką. Drodzy słuchacze, zostańcie więc z nami. Zaczynamy opowieści z piątej strony świata.
2: Jasu, czyli cześć po grecku. Wita się z Wami Laura Szafarczyk. Dzisiejsza audycja kręci się wokół Grecji. Śródziemnomorski klimat, gorące i suche lato, bardzo łagodna zima i oczywiście otwarci, życzliwi mieszkańcy kraju. Czy można mieć lepsze warunki do urlopowania? <grym> Myślę, że nie. Ale zanim się tam wybierzemy, to musimy mieć kilka rzeczy na uwadze. Co to takiego? Zaraz opowiem Wam o tym, o czym musicie pamiętać, wybierając się do Grecji. Pierwszą rzeczą jest wybór czasu podróży. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj wypoczynku się nastawiacie. Największe upały przypadają na szczyt sezonu turystycznego, czyli lipiec, sierpień i wtedy ceny idą ostro w górę. To najlepszy czas dla tych, którzy pragną zabawić się na wyspach, szczególnie na Mykonos, Ios czy Rodos. Sierpień to miesiąc, w którym Grecy, ale także Włosi, Hiszpanie i Francuzi wyruszają na wakacje i w popularnych miejscach zaczyna robić się, powiedziałabym, nieco tłoczno. Dobrym momentem na wyjazd jest czerwiec i wrzesień. Nadal dni są bardzo ciepłe, a ceny są, powiedziałabym, rozsądniejsze. Przyjazd w maju i październiku może być ryzykowny ze względu na pogodę oraz dość nieregularnie kursujące promy. Kolejną rzeczą, którą uwielbiają Grecy, to celebracja posiłków. Dlatego będąc w Grecji zapomnijcie o diecie. Tutejsza kuchnia potrafi oczarować prostotą i jednocześnie zaskoczyć różnorodnością. Jej podstawą są oliwa z oliwek, ryby, owoce morza i warzywa. No i mięso. Grecy nie wyobrażają sobie życia bez mięsa. Przypomnę wam scenę z filmu Moje Wielkie Greckie Wesele, gdy główna bohaterka przedstawia partnera rodzinie i informuje ciotkę, że ten nie je mięsa. Jak to nie jest mięsa? Wykrzykuje ona, a wszyscy dookoła milkną. Następnie ciotka wypowiada słynną kwestię, no dobrze, w takim razie zrobię jaknięciny. Największym błędem, jaki turyści mogą popełnić w tawernie, to zamówić kilka przystawek i danie główne, nie licząc się z ich rozmiarami. A te bywają ogromne. Dlatego lepiej zamówić talerz z różnymi przekąskami, który nazywa się epikilia. Można spróbować wielu rzeczy w małych ilościach, dzięki czemu uniknie się przejedzenia. A to chyba najmniej chcemy doświadczyć, będąc na urlopie. Gdy znajdziecie się w towarzystwie Greków, pamiętajcie, że nikt nie zamawia potraw tylko dla siebie, tak jak u nas. Tylko na środek stołu, żeby wszyscy mogli spróbować każdego dania. Wspólne jedzenie oznacza dzielenie się posiłkiem. Normą jest, że Grecy w trakcie posiłku mlaszczą, smokają, rolują oczami i kręcą widelcem w powietrzu. Ponoć wtedy jedzenie lepiej smakuje. Tak przynajmniej powiedziała mi kiedyś Greczynka. Wszystko po to, by podkreślić, jak bardzo smakuje im posiłek. Zostaliście zaproszeni do greckiego domu? Pamiętajcie, że jeśli zjecie wszystko ze swojego talerza, to na pewno dostaniecie dokładkę. Myślicie, że w dobrym tonie jest zjedzenie wszystkiego? U Greków to, powiedziałabym, największy błąd, jaki można popełnić. Bo automatycznie, mimo protestów, dostaniecie dokładkę. Już greckie mamy się o to postarają. Warto pamiętać, że w Grecji, podobnie jak we Włoszech, istnieje coś takiego jak siesta. A to ze względu na upały. Codziennie między 13 a 15 pracownicy sklepów i urzędów i innych placówek robią sobie przerwę. Aby nie napotkać na zamknięte drzwi galerii albo kawiarni, najlepiej w tym czasie również oddać się słodkiemu lenistwu. Drodzy podróżnicy, już za chwilę opowiem Wam o czym nie możecie zapomnieć pakując walizkę do Grecji. Jesteście ciekawi? Zostańcie z nami. Słuchajcie radia FM, a dokładnie audycji Piąta Strona Świata. Dzisiaj opowiadamy o Grecji i ja zdradzę Wam, co musicie zabrać ze sobą podróżując w to miejsce. Mówi Laura Szafarczyk. Do Grecji najlepiej polecieć samolotem. Najwięcej lotów odbywa się do Aten, ale można też znaleźć połączenia z Salonikami. Po samej Grecji, a właściwie pomiędzy poszczególnymi wyspami, wygodnie przemieszczać się promami i szybszymi, ale nieco droższymi wodolotami. Zresztą o wyspach usłyszycie jeszcze co nieco... Drodzy słuchacze, bo o nich opowie nam jeszcze dzisiaj Litka Majda. Hmm, a może wypożyczyć na miejscu auto? Taką decyzję podjęli moi rodzice i nie żałowali tego. Wypożyczając samochód, będziecie mogli się nim poruszać na podstawie krajowego prawa jazdy. Co jeszcze powinno się znaleźć w waszych walizkach? Z pewnością ochrona przeciwsłoneczna, a więc okulary, krem z filtrem UV i nakrycie głowy, na przykład w formie przewiewnej chustki. Jeśli chodzi o odzież, to powinna ona być maksymalnie lekka i przewiewna, a to dlatego, bo Grecja to synonim doskonałej pogody. Warto wziąć ze sobą jak najwięcej ubrań białych i błękitnych, bo te kolory nie przyciągają promieni słońca. Niezbędne okażą się też wygodne, ale przy tym lekkie buty. W Grecji zwiedzać można całymi dniami. Jeśli planujemy zwiedzanie prawosławnych obiektów sakralnych, dobrze będzie mieć ze sobą coś do okrycia ramion i kolan. A jak już jesteśmy przy butach, sandałach, etc., to nie możemy zapomnieć butów do wody. W Grecji jest wiele kamienistych plaż, a ponadto na dnie mogą pojawić się ostre jeżowce. Dzięki odpowiednim butom do wody będziecie mogli bez obaw wstąpać po dnie. Ponieważ Grecja należy do Unii Europejskiej, dokumentem uprawniającym nas do wjazdu w ten kraj będzie dowód osobisty. Z dokumentów niezbędna będzie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli krótko mówiąc EKUS. Często poleca się do tego zakup dodatkowej polisy, zwłaszcza w przypadku wyjazdów indywidualnych. Ona uprawni nas do korzystania także z prywatnej opieki medycznej. Last but not least – aparat fotograficzny lub telefon komórkowy. Grecja słynie z pięknych widoków. Możesz tam wykonać wiele przepięknych, pamiątkowych zdjęć. Dlatego też najlepiej jest przed wyjazdem oczyścić kartę pamięci lub wziąć dodatkową kartę pamięci do aparatu lub telefonu komórkowego. Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik przydatności rzeczy Wam się kiedyś przyda. Drodzy słuchacze, ja tymczasem życzę Wam słonecznej pogody, jak będziecie chcieli się wybrać do Grecji. I pamiętajcie, Grecja to kraj celebracji życia i słodkiego leniuchowania. Będziemy dalej odkrywać najciekawsze tajemnice w Grecji. O tym opowie Sandra Skalmierska.
1: Jeśli dalej jesteście z nami, to przypominam, że słuchacie audycji Piąta Strona Świata na antenie radia UJFM. I dziś wyobrażamy sobie, że pijemy drinki z palemką w miejscu wydawałoby się do tego idealnym, miejscu do błogiego odpoczynku. Przed mikrofonem Sandra Skalmierska. A jesteśmy w Grecji, drodzy słuchacze. Laura przed chwilą opowiedziała o wielu takich kulturowych kwestiach, jak się zachować, co zrobić lecąc do Grecji, a ja chciałabym Wam przedstawić kilka faktów, dorzucić trochę liczb dotyczących samej turystyki na tych terenach. Wiecie, ja patrzę na podróżowanie i całą tę machinę turystyczną okiem geografa, ale wydaje mi się to szalenie ciekawe, że państwa takie jak Grecja przyciągają tak ogromną liczbę turystów, bo od lat 70., tak naprawdę, to państwo jest jedną z głównych destynacji europejskich turystów, bo klimat, bo długa linia brzegowa, wyspy, piękne plaże, ale i bogata kultura co też znajduje odzwierciedlenie w 18 obiektach światowego dziedzictwa UNESCO. Więc czy jest ktoś, kto nie zgodzi się ze stwierdzeniem, że ta destynacja jest idealna na urlop niżby potwierdzają, że wszyscy się zgadzają. Wyobraźcie sobie, że według greckiej organizacji turystycznej w 2015 roku Grecję odwiedziło około 24 milionów turystów, a w 2019 roku Grecję odwiedziło około 33 miliony turystów z całego świata przyczyniając się do około 25%, PKB, do 25 PKB tego kraju. Jest to więc ogromny też skok w porównaniu do lat poprzednich. I w tych 33 milionach turystów mamy ponad milion Polaków. Ale najwięcej tam turystów jest z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji. Bardzo ciekawe jest też to, jakie formy turystyki rządzą w Grecji. I wyobraźcie sobie, że równocześnie króluje zarówno turystyka LGBT+, jak i turystyka religijna czy pielgrzymkowa. Mówiąc już o takich liczbach, pewnie zastanawiacie się też, jak się Grecja miewa teraz w czasach koronawirusa. A może i nie zastanawiacie się, ale sprawdziłam dla Was te informacje. I pandemia koronawirusa w 2020 roku Doprowadziła oczywiście do załamania greckiej turystyki, tak jak i każdego innego państwa, a związane, ograniczenia, związane z pandemią ograniczenia kosztowały Grecję 15 miliardów euro. 15 miliardów euro przychodów z turystyki, wyobraźcie sobie. Jak wynika z badań Narodowego Banku Grecji, łączny popyt turystyczny w 2020 roku spadł aż o 75%. Co będzie działo się w najbliższym czasie? Ciężko prognozować, ale trzymamy mocno kciuki za Grecję i szybki powrót do normalności. Sandra Skalmierska, kłaniam się.
3: Greckich wysp jest prawie 2,5 tysiąca, z czego zamieszkałych 165. Dziś przedstawię moje subiektywne zestawienie greckich wysp wartych odwiedzenia. Przed mikrofonem Litka Majda. Czemu Grecja przyciąga turystów? Cóż, myślę, że na to pytanie każdy tur operator mógłby pewnie odpowiedzieć nieco inaczej. Smaczna kuchnia, otwartość Greków, gwarancja słońca, piaszczystych plaż i pięknych kurortów to bez wątpienia czynnik wpływający na popularność tej destynacji. Oczywiście Grecja lądowa ma bardzo wiele do zaoferowania – Ateny, Saloniki czy chociażby słynne meteory. Jednak to greckie wyspy najczęściej są dla nas tożsame z greckimi wakacjami. Moim numerem jeden jest grecka wyspa Mykonos. Idealne miejsce na studenckie wakacje pełne nocnych wrażeń. Myślę, że tutaj odnajdą się świetnie osoby, które kochają być wśród ludzi, kochają imprezy i kochają to możliwość ta możliwość spędzania czasu z drugim człowiekiem bez pośpiechu. Na Mykonos mamy do czynienia ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą, pozwalającą każdemu znaleźć nocleg w wybranym przez siebie standardzie. Mykonos leży na Morzu Egejskim, a znakiem rozpoznawczym wyspy są wiatraki, wyglądające troszkę inaczej niż te holenderskie. Na wyspie znajdują się także klasztory, gdzie od wieków mieszkają mnisi, jednak, tak jak wcześniej powiedziałam, sama wyspa ma miano imprezowej. Nawet niektórzy nazywają ją siostrą hiszpańskiej Ibizy. Korfu to idealna destynacja na rodzinne wakacje. Wiele pięknych, malowniczo rozpostartych kurortów, możliwość spotkania sympatycznych żółwi na plażach, które wywołują uśmiech na twarzach dzieci, a także dorosłych a oraz możliwość skosztowania pysznej kuchni kerkiry. Kerkira to tak w ogóle druga nazwa – Korfu. Będąc na Korfu, tudzież Kerkirze, jak kto woli, nie można nie odwiedzić chyba najpiękniejszej lokalnej plaży – Paleokastricy. Osobiście bardzo polecam wypożyczyć samochód lub dla zaprawionych można oczywiście też podejść pod górę i zdobyć najwyższy szczyt Korfu – Pantokrator. Rozpościera się z Pantokratora przepiękna panorama wyspy, a wjeżdżając na szczyt warto zatrzymać się na kawę z lokalsami pijącymi uzo, czyli grecki mocny trunek nawet przed dwunastą. Mimo, że większość z nich nie zna angielskiego, to na pewno będzie chętna uciąć sobie z Wami krótką pogawędkę. Co ciekawe, słynne kunkwaty które często są przedmiotem dowcipu, albo może bardziej takiego niezrozumienia, no bo czym jest kunkwat, również rosną na korfu. A produkty z tych małych, kwaśnych owoców można kupić na całej wyspie. Dosłownie od mydła do kunkwatowego powidła. Wszystkim fanom filmów Mamma Mia polecam grecką wyspę Skopelos. To słabo zaludniona grecka wyspa, gdzie raczej nie ma tłumów turystów. Każdy, kto chce zaznać nieco spokojniejszej Grecji i potańczyć na plaży w rytmy hitów Abby, powinien Skopelos odwiedzić. Nawet można wejść do kapliczki na Skale. Kapliczki św. Jana, którą każdy fan Mamma Mia doskonale z mu pamięta. Moje zestawienie zamyka Kreta. Największa grecka wyspa i piąta co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym. Kreta jest kwintesencją greckich wysp. Jest niesamowicie gwarna, turyści ją wprost kochają. Ruiny pałaców Knossos, port w miejscowości Hania, naprawdę Kreta ma wiele do zaoferowania miłośnikom historii, a może zaskoczyć nawet tych, którzy niekoniecznie z historią mają wiele wspólnego. Kreta to także bardzo częsta destynacja wybierana przez nowożeńców na podróż poślubną, więc możecie to trzymać gdzieś z tyłu głowy. Aż sama mam ochotę przenieść się na grecką plażę i tańczyć w rytm najgorętszych
0: wakacyjnych hitów. Kalimera drodzy słuchacze, jak już wiecie dzisiaj wylądowaliśmy na pięknych greckich wyspach. Ile bym dała, żeby się tam teraz znaleźć, ale podróż z audycją Piąta Strona Świata wynagradza moje smutki związane właśnie z brakiem możliwości podróżowania. A żeby tradycji stało się zadość, przygotowałam dla Was, drodzy słuchacze, najciekawsze ciekawostki, a to wszystko w Radiu UJFM, a przed mikrofonem Karolina Brańka. I nawet nie wiedziałam o tym, że powierzchnia Grecji wynosi ponad 131 tysięcy km2, co oznacza, że jest to w przybliżeniu obszar o wielkości Alabamy w Stanach Zjednoczonych, a prawie 80% Grecji jest pokryta górami. Co więcej, ludność Grecji to ponad 10 milionów ludzi, a około 98% mieszkańców Grecji stanowią właśnie etniczni Grecy. A każdego roku Grecja odwiedza około 16 milionów turystów, czyli więcej niż cała ludność kraju. Natomiast około 12 milionów ludzi na całym świecie mówi właśnie po grecku. Mieszkają oni głównie w Grecji, na Cyprze, we Włoszech, Albanii, Turcji, Stanach Zjednoczonych. A Melbourne jest miastem o największym zaludnieniu przez Greków. Poza Grecją. Oczywiście. Grecja może poszczycić się niechlubnym rekordem Unii Europejskiej, ponieważ ma najwyższy odsetek bezrobocia pośród wszystkich krajów członkowskich. Jednak Grecja jest jednym z czterech krajów, które wciąż niestety najsilniej odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego. I chociaż Grecja zajmuje dopiero 97 miejsce w rankingu największych krajów świata, to w skład jej terytorium wchodzi ponad 3000 wysp z których aż około 130 jest zamieszkałych. I wiele greckich wysp zyskało sobie światową sławę, a wśród nich jest oczywiście Santorini. I aby mieć gwarancję pięknej pogody w czasie urlopu, najbezpieczniej udać się na wypoczynek właśnie w Grecji. Jak wyliczono w kraju Homera, aż 250 dni w roku są pełne słońca. Dzięki takim statystykom Grecja jest najbardziej słonecznym krajem w Europie. Jestem pewna, że o tym nie wiedzieliście, bo ja muszę się przyznać, nie miałam pojęcia, ale powiedzenie wziąć byka za rogi pochodzi z greckiego mitu o Herkulesie, który ratuje kretę przed wściekłym bykiem, chwytając go za rogi. A cała Grecja ma więcej lotnisk międzynarodowych niż większość krajów na świecie. I około 7% całego marmuru produkowano na świecie pochodzi właśnie z Grecji. Niektóre drzewa oliwne posadzone w XVIII wieku nadal produkują oliwki. I co ciekawe Grecja to trzeci na świecie producent oliwek. Feta, jogurt, oliwa z oliwek są naprawdę super gwiazdami tego kraju. Jestem pewna, że każdy się o tym przekona, jeśli tylko wybierze się do Grecji. I ostatnią ciekawostką, którą mogą poszczycić się Grecy, jest fakt, że grecki film zawierał pierwszą scenę nagą w historii kina europejskiego. Mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze greckie ciekawostki i że niektórych z Was zaskoczyłam, ale to jeszcze nie koniec. Zostańcie z nami w Radiu UJFM.
3: Dziś naprawdę łatwo można było odpłynąć myślami w stronę wakacji. Grecja to chyba ulubiona letnia destynacja Polaków i w sumie nie ma się co dziwić. Naprawdę kusi ona pięknymi krajobrazami i wiecznym słońcem. Bardzo zainspirował mnie Twój poradnik, Laura. Może zdradzisz naszym słuchaczom, jak on powstał? Czy jest to zbiór Twoich osobistych doświadczeń, czy może wynik poszukiwań w internecie?
2: To się cieszę, że Ci się spodobał. W sumie to jest to zbiór nie moich doświadczeń, a moich rodziców. Oni się zakochali w tym miejscu. Ja niestety nie mogłam się z nimi wybrać w to miejsce, ale nie ukrywam, że jak tylko pandemia się skończy, to pakuję walizkę i dwa tygodnie będę zwiedzać Grecję. Oczywiście podchwyciłam też wiedzę i wskazówki podróżników opisujących swoje greckie przygody w internecie. Litka, muszę Ci powiedzieć, że na pewno mnie zainspirowałaś to podróży na greckie wyspy.
3: Oj, szczególnie w zimne, wiosenne wieczory marzy mi się słońce z greckiej wyspy niczym w filmie Mamma Mia. Rzeczywiście greckie wyspy mają wiele do zaoferowania i na dodatek są bardzo różnorodne. W sumie każdy może znaleźć coś dla siebie. Od oferty all-inclusive w hotelu tylko dla dorosłych, po studencką wyprawę namiotową ze spaniem pod gwiazdami.
2: Dokładnie. Grecja ma dużo ciekawych zabytków i instagramowych miejsc do zaoferowania. Litka, szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że w Grecji kręcili film Mama Mia. No nieźle. Litka, a jak twoje wrażenia po wyprawie do Grecji? Też jesteś taka zachwycona?
3: Tak, naprawdę super wrażenia. Mega różnorodność, a krajobraz jest po prostu niesamowity. Piękne zatoki, ciepła woda i bardzo, bardzo gorące słońce. Świetna infrastruktura, baseny, grecka kuchnia. Myślę, że serio mogę nazwać greckie wyspy rajem wakacyjnym. I ten spokój lokalców, powoli, nigdzie się nie
2: spieszymy. Tak, grecka kuchnia jest super. Oliwki, feta i tzatziki to chyba najlepsze smakołyki pochodzące z Grecji. Nasz czas już powoli dobiega końca. Litka, może straćmy naszym słuchaczom, o czym będziemy mówić następnym razem?
3: Z przyjemnością. Następnym razem przeniesiemy się w zimniejsze strony. A dokładniej do Skandynawii. Zobaczymy, co mają do zaoferowania kraje skandynawskie, które jeszcze przed pandemią cieszyły się bardzo dużą popularnością.
2: Dokładnie. Za tydzień wyruszamy do krajów, powiedziałabym, o nieco mroźnym klimacie. Co warto zobaczyć w Danii, Norwegii czy Finlandii? O tym i jeszcze więcej dowiecie się już za tydzień, jak zawsze o 15.00 tutaj w Radiu UJFM. Żegnałem się z Wami Laura Szafarczyk i Lidia Majda. Słyszymy się!